0: 우리 새해가 되면 한국 사람들이 가장 많이 하는 인사 아마 여러분 오늘도 여러 차례 우리 주변에 있는 분들과 나누는 인사가 새해 복 많이 받으세요. 아시죠? 너무 자주 쓰는 인사다 보니까 우리 목사님께서 시작할 때좀 다른 인사로 바꿔서 또 복을 함께 나누기도 했습니다. 아 여러분 한국인들이 참 복을 좋아합니다. 만날 때마다 복을 나누고 또 복을 빌어줍니다. 어, 그런 면에서 볼때 우리 한국 문화는 무척이나 성경적인 문화다라고 생각하는데요. 왜냐하면 우리 하나님께서 복을 참 좋아하시는 하나님이시기 때문에 그렇습니다. 사람을 창조하신 후에 하나님께서 제일 먼저 하신 일이 그들에게 복을 주셨다입니다. 그들에게 복을 주셨다. 믿음의 조상 아브라함을 부르셨을 때에도 부르신 목적이 무엇이었습니까? 너를 세상의 복이 되게 하겠다. 복의 근원이 되게 하겠다. 오늘 읽은 본문 창세기 49장 말씀은 야곱이 죽기 전에 자기 아들들 한명한명 축복하면서 특히 가장 사랑하는 아들 요셉에게 복을 빌어주는 내용이 오늘 본문의 말씀입니다. 우리가 읽은 내용은 5절, 5절밖에 안 되는 짧은 구절이지만 여러분 복이라고 한 단어가 얼마나 많이 나오는지 한번 보십시오. 우리 한글 성경에는 총 8번, 8번이나 복이라고 한 단어가 등장합니다. 25절과 26절에 집중되어 있는데요. 제가 한번더 복의 선포의 말씀 한번더 읽어보겠습니다. 내 아버지의 하나님께로 말미암나니 그가 너를 도우실 것이오. 전능자로 말미암나니 그가 내게 복을 주실 것이라. 위로 하늘의 복과 아리로 깊은 샘의 복과 전먹이는 복과 태 복이리로다. 내 아버지의 축복이 내 선조의 축복보다 나아서 영원한 산이 한없음같이 이 축복이 요셉의 머리로 돌아오며 그 형제 중 뛰어난 자의 정수리로 돌아오리로다. 아멘. 예. 복이라고 한 단어 정말 많이 나오죠. 하늘의 복, 샘의 복, 전먹이는 자의 복, 태 복. 내 아버지의 복, 내 선조의 축복, 여러 가지 복의 선포들이 나오고 있습니다. 예, 복이라고 한 단어는 듣기만 해도 웃음이 절로 나오는 미소가 나오는 그러한 말씀인데요. 우리가 이 한해를 시작하면서 우리 세교의 안에 그리고 우리 모든 성도님들의 삶에 이 하나님의 복, 하나님의 축복이 넘치기를 소망하는 마음으로 오늘 요셉이 받은 복이 무엇인가? 아, 올한해 우리에게 주실 그 하나님의 복이 무엇인가를 우리 함께 나누고 어, 하나님의 은혜를 받도록 하겠습니다. 어, 그럼 먼저 요셉이 받은 복은요. 여러 가지 어려움을 극복해내는 복이었습니다. 예, 여러 가지 어려움 속에서도 하나님의 사람으로서 승리하는 복이 오늘 본문에 나오는 아주 두드러진 요셉의 복이었는데요. 아, 우리가 일반적으로 생각하는 복은 아무런 문제없는 평탄한 삶을 우리는 복된 삶이라고 생각하죠. 어, 예를 들어 유교문화에서는 출처마다 조금씩 그 내용이 다르긴 합니다만 은 다섯 가지를 우리가 일반적으로 오복이라고 제시했습니다. 다섯 가지, 수, 오래 사는 것, 부, 재물이 많아지는 것, 귀, 이름이 높아지는 것, 또네 번째는 강령, 예, 건강하게 사는 것. 어, 많은 사람들이 이빨이 아픈 것이 가장 큰 고통이어서 그래서 치복, 이빨 건강한 게 오복 중에 하나다. 그런 말씀 하신 분들도 있고요. 마지막 다섯 번째는 자녀가 많은 것. 아, 이것이 복이다. 이 오복, 많은 사람들이 사모하는 복이죠. 어, 여러분 요셉에게도 이러한 오복, 여러 가지 복들이 있었습니다. 예, 그래서 요셉을 가리켜서 무성한 가지, 열매가 풍성한 나뭇가지와 같다 이렇게 비유하고 있죠 그런데 이 열매가 맺히기까지 여러분 요셉의 삶이 얼마나 어려움과 고난이 많이 있었던 삶이었습니까 야곱이 자기 아들 요셉의 삶을 평가하면서 이렇게 표현하고 있습니다 23절 한번 보시겠어요 2 어... 요셉에 대한 예언, 복이 이렇게 시작하죠. 활 쏘는 자가 그를 학대하며 적개심을 가지고 그를 쏘았으나 아, 여러분 이게 요셉의 삶이었습니다. 요셉의 삶, 여기저기서 요셉을 향해서 활을 쏘는 사람들이 즐비했던 삶이 요셉의 삶이었습니다. 아, 그냥 걸어가다가 운이 없어서 날아오는 그 화살을 맞은 것이 아닙니다. 화를 들고 있는 사람들, 공격적인 사람들이죠. 의도를 가지고 요셉을 향해서 너 한번 맞아봐라 하는 마음으로 수시로 화살을 날리는 사람들이 요셉의 삶에 얼마나 많이 있었습니까? 열명의 형들이 요셉에게 화살을 쏘아댔습니다. 보디발의 아내가 자기 말 듣지 않는다고 요셉에게 화살을 쏘아댔습니다. 감옥에서는 열심히 선의를 가지고 도와주었던 사람이 아 요셉의 호의를 깡글이 잊어버림으로써 요셉에게 큰 상처를 주기도 했고 여러분 나중에 요셉이 이집트의 총리 가장 영광스러운 자리에 오르기는 했습니다마는 여러분 그 이집트의 궁전 그 정치 일번지에서 살면서 요셉에게 화살을 날리는 사람들 정치적인 적수들이 또 얼마나 많았겠습니까 이방 나라 이스라엘 시골에서 굴러들어온 이 이방인 청년 아, 노의 출신이고 죄수 출신인 그 요셉이 이집트 총리로 활동하고 있을 때 얼마나 경쟁하고 시기하고 미워하는 사람들 많이 있었겠습니까 수시로 요셉을 향해서 화를 쏘아댔겠죠 여러분 그런데 요셉의 삶이 어떻습니까 24절 말씀을 우리 함께 한번 읽어보십시다 24절 시작 요셉의 활은 보리어 굳세며 그의 팔은 힘이 있으니 이는 야곱의 전능자 이스라엘의 반석인 목자의 손을 힘입음이라. 아멘. 어떻게든 요셉을 넘어뜨리고 죽이려고 가진 방법으로 화살을 쏘아 대었지만 오히려 요셉의 활이 더 강했다. 요셉의 활이 더 강하고 요셉의 팔이 더 힘이 있었다. 어떻게 그럴 수 있었죠? 이는 그 이유를 밝히죠. 야곱의 전능자 이스라엘의 반석인 목자의 손을 힘입음이었다. 사방에서 요셉을 죽이기 위해 넘어뜨리기 위해서 화살을 쏘아대는 그러한 위험스러운 삶이었지만 전능자의신 하나님께서 이스라엘의 목자의 신 하나님께서 그 요셉의 삶을 요셉의 팔을 붙잡고 계셔기 때문에 오히려 더 요셉의 활 요셉의 팔이 그를 대적하는 모든 적들보다 더 승한, 더 강한 삶이 되었던 것이죠. 어, 여러분 이것은 요셉만의 삶이 아니라 지금 이 축복의 말을 하고 있는 요셉의 아버지 야곱의 삶도 어, 마찬가지의 삶이었습니다. 어, 오늘 본문에 보면 참 재미있는 장면이 있는데요. 야곱이 아, 이 예언의 말씀을 듣고 있는 요셉의 삶과 자기의 삶을 아주 긴밀하게 연결하면서 아, 복을 선포하고 있습니다 아, 방금 읽었던 24절에도 보면 자 요셉의 팔이 힘이 있었다 하는 것에 대해서 그 이유를 말할 때 아, 야곱이 이렇게 이야기하지 않습니다 요셉 너의 하나님이 함께 하셨기 때문이다 이렇게 말하지 않습니다 뭐라고 얘기합니까? 이는 야곱의 전능자가 함께 하셨기 때문입니다 나의 전등자 하나님이 너와 함께 하셨기 때문입니다 아, 그렇게 이야기하죠 또 이스라엘의 반석인 목자 이스라엘은 야곱의 원래 이름이죠 바뀌어진 이름이 이스라엘입니다 아, 이스라엘 나의 새로운 이름 이스라엘의 반석인 목자께서 너의 손을 붙잡아 주셨기 때문이다 어, 또 25절에다 보면 내 아버지의 하나님께로 말미암는 아, 복이었다라고 이야기합니다 어, 요셉 너의 하나님이 아니라 네 아버지의 하나님 예. 요셉에게 있어서 내아버지하나님 누구 하나님입니까? 야곱 본인의 하나님이죠 내 하나님이 너의 삶을 붙잡아 주었다 하는 것이죠 어, 이 점이 가장 두드러진 어, 아주 인상적인 장면이 예, 마지막 26절 말씀인데요 예, 여러분 26절 한번 주목해서 한번 보시겠습니까? 26절 이렇게 예, 되어 있습니다 내 아버지의 축복이 내 선조의 축복보다 나아서 영원한 산이 한없음 같이 이 축복이 요셉의 머리로 돌아오며. 어, 꼼꼼히 이 말씀을 좀 주목해 보시면 좋겠어요. 자, 야곱이 두 가지의 축복을 비교하고 있어요. 어, 근데 이 말씀은 지금 야곱이 하는 말씀이잖아요. 야곱이 요셉에게, 자기 아들에게 주는 말씀입니다. 야, 처음에 나오는, 26절 처음에 나오는 그러면 내 아버지의 축복이라고 하는 말은 누구의 축복을 말하는 것일까요? 내 아버지니까 요셉의 아버지 내 축복 야곱의 축복 야곱의 복을 말하고 있는 것입니다 그 다음에 야곱이 비교하는 것이 있죠 내 선조의 축복보다 나아서 아, 내 선조의 축복이라고 하는 것은 누구의 축복을 말하는 것일까요? 아, 여러분 어젯밤에 송구영 신념에도 드리시고 아침에 우리 7시간 만에 다시 만나고 그래서 많이 피곤하시겠습니다마는 어 다시 한번 머리를 좀 새롭게 하면서 지금 야곱이 내 선조의 축복이라고 했을 때내 선조는 누굽니까? 야곱의 조상을 말하는 것입니다 야곱의 아버지 이삭, 야곱의 할아버지였던 아브라함 이두 가지 복을 비교하면서 야곱은 누구의 복이 누구의 복보다 낫다고 이야기해요? 내 복이 요셉, 네 아버지의 복이 내 선조, 내 아버지 이삭, 내 할아버지의 복보다 더 낫다 더 뛰어나다라고 이야기합니다 야곱 본인이 받은 복이 야곱의 선조였던 이삭의 복, 아브라함의 복보다 더 탁월하고 더 뛰어났다라고 주장하는 것이죠 여러분 이건 무척이나 놀라운 주장입니다 아, 굉장히 참 믿음의 비밀이 들어있는 주장입니다. 믿음의 조상이라고 하는 아브라함 보다도 그리고 엄청난 부자가 되었던 이삭 보다도 야곱이 이렇게 고백하는 것입니다. 내가 받은 복이 내 아버지보다 내 할아버지의 복보다 더 나아서 내가 나의 복으로 요셉 너에게 축복하노라 하는 것입니다. 어, 여러분 야곱의 삶과 아브라함의 삶 야곱의 삶과 이삭의 삶을 비교했을 때 누구의 삶이 더 많은 복을 받았다라고 여러분 평가하시겠습니까 어, 우리가 일반적으로 생각한다면 야곱의 삶은 창세기에 나오는 모든 사람들의 삶 중에서 가장 순탄하지 않고 험악한, 그래서 본인이 본인의 삶을 회고했을 때내 삶은 정말로 험악한 인생이었습니다. 그렇게 이야기했을 정도였죠. 수십 년 동안 낙은의 생활을 했습니다. 외삼촌에게, 믿었던 외삼촌에게 사기를 당했습니다. 틈만 나면 가족들이 싸웠습니다. 가장 사랑했던 아들이 죽은 줄로만 알고 20년 동안 슬퍼하면서 지냈습니다. 너무나 가난해서 다른 나라에까지 사람들을 보내서 빌어먹어야 할 정도로 경제적인 어려움이 심했습니다 여러분 이렇게 험난한 삶을 살았던 이렇게 순탄치 않았던 삶을 살았던 야곱이 오늘 요셉을 향해서 이렇게 선포하는 것입니다 아들아 내 축복이 내 모든 조상들의 축복보다 더 풍성하다 더 뛰어나다 하는 것입니다 여러분 어떻게 해서 그렇게 말할 수 있었을까요? 내 조상들보다 나는 더 험난한 삶을 살았고 더 위태로운 삶을 살았지만 그때 그때마다 내 고비 때마다 나와 함께 해주셨던 그 하나님의 은혜가 나에게 좋겠기 때문에 그 하나님의 은혜가 나의 삶을 이끌어주셨기 때문에 내가 이전에 나의 모든 조상들보다도 더 풍성한 복을 받았고 나처럼이나 아니 나보다 더 험난한 인생을 살았던 너 요셉에게도 하나님께서 너의 삶을 붙잡아 주시고 내 삶에 평생 함께해 주셨던 그 하나님께서 지금까지도 그리고 앞으로도 너의 삶에 복 주시기를 원하노라. 이, 이 아버지의 마음으로 마음껏 하나님, 하나님의 복을 요셉에게 선포하는 것이죠. 요셉 너를 향해 활 쏘는 사람들이 수도 없이 많았지만 하나님께서 너의 활을 굳세게 해주셨고 너의 팔을 든든하게 만들어주셨다 하는 것입니다. 어, 여러분 올한해 저와 여러분의 삶에 이 야곱의 복이 요셉이 경험했던 바로 이 복이 넘치도록 충만하기를 소망합니다 사방에서 화살이 빗발치듯 날아오는 그러한 위태로운 상황이라고 하더라도 하나님께서 전능하신 하나님께서 우리의 팔과 우리의 활과 우리의 산업을 붙잡아 주시기 때문에 오히려 우리의 활이 더 강하고 우리의 팔이 더 능력을 가지고 승리할 수 있는 이러한 귀한 믿음의 복이 충만하기를 주님의 이름으로 추원드립니다 요셉의 삶이 복되었던 이유 한 가지 더 우리 살펴보십시다. 그것은 그가 많은 사람들을 섬기는 삶이었기 때문에 그랬습니다. 요셉의 복이 무엇이었는가 많은 사람들을 이롭게 하고 섬기는 삶이었죠. 오늘 야곱이 요셉의 삶을 축복하면서 요셉을 단순히 아, 잎이 많은 열매가 많은 무성한 가지다 아, 그 정도로 축복하는 것이 아니라 너의 삶은 담장을 넘어가서 뻗어나가는 삶이다 이렇게 축복하고 있습니다 예. 담장을 넘어서 무성한 가지 여러분 이 이미지를 아, 충분히 삼, 상상하실 수 있죠 머릿속으로 그려보실 수 있을 것입니다 내집내 내 울타리 안에만 머물러 있는 그러한 나무가 아닙니다 아 야, 열심히 아, 참 울창하게 성장해서 담장을 넘어서 밖으로까지 뻗어나가는 무성한 가지가 요셉의 삶이었습니다. 담장 넘어 밖으로까지 그 열매가 확장되어서 밖에 있는 사람들까지 그 열매를 따먹고 그 유익을 얻을 수 있는 삶이 요셉의 삶이었다라고 하는 것이죠. 여러분 요셉의 삶을 생각해 보면 얼마나 많은 사람들을 요셉이 섬기고 또 많은 사람들을 먹여 살렸습니까? 그가 심지어는 노예로, 보디발의 집에 노예로 있을 때에도 요셉은 그 집에 모든 것을 관리하면서 그 집에 모든 사람들을 섬기는 역할을 성실하게 감당했습니다. 자 감옥에 갇혀 들어가죠. 그래도 그 감옥에서도 여러 사람들을 도와주는 삶에 힘썼습니다. 얼마나 그 삶이 성실하고 믿음직스러웠던지 간수장이 요셉에게 다른 사람들의 일까지 다 맡길 정도로 성실하게 사람들을 섬기는 삶이었죠 이집트의 총리가 되었을 때 마찬가지입니다 아 고생 끝 이제 행복 시작이로구나 하면서 모든 것을 본인이 다 누리는 그러한 삶이 아니라 하나님께서 주신 지혜 하나님께서 주신 자리 그리고 하나님께서 본인에게 주신 그러한 재능을 바탕으로 수많은 사람들을 살리고 위기에서 건져주고 사랑하는 가족들을 기근으로부터 구해주는 많은 사람들을 먹여 살리는 섬기는 삶 요셉 한 사람 때문에 얼마나 많은 사람들이 그나무가지의 열매를 따먹을 수 있었는지 예, 많은 사람들에게 뻗어나가는 무성한 가지의 삶이 요셉의 삶이었습니다 아, 단순히 서바이벌하는 예, 혼자 살아남고 혼자 생존하기에 급급한 예, 그 자신만을 아는 그러한 삶이 아니라 다른 이들을 돌아보고 다른 이들의 유익을 생각하고 다른 사람들을 섬기는 일에 본인이 가지고 있는 것을 마음껏 사용하는 삶이 요셉의 삶이었고 바로 그 삶을 야곱이 기억하면서 너의 삶은 담장 넘어 뻗어나갔던 무성한 가지와 같다 이렇게 축복하고 있는 것이죠 어, 여러분 너무나 멋있는 삶이고 또 얼마나 욕심이 나는 그러한 삶인지 모르겠습니다 요셉의 삶 자체로도 참 아름다운 모습이지만 저 특별히 이 시대에 이 요셉이 보여주고 있는 이 모습 그리고 요셉이 받은 이 복이 오늘 시대에 더더욱 절실히 필요한 참 도전이 되는 그러한 모습이라고 생각하는데요 그 이유는 지금 우리가 살고 있는 이 시대가 점점 우리 안으로 나에게로 나 안으로만 움츠러 들어가는 그러한 분위기 속에서 아 우리가 살아가고 있기 때문입니다. 지난 주에 무척 재밌는 신문 기사를 하나 봤습니다. 제가 재밌다고 표현했습니다만은 굉장히 좀 씁쓸한 내용인데요. 요즘에 무척 성행하는 잘 나가는 비즈니스가 하나 있대요. 시간당 480불을 페이하는 비즈니스입니다. 시간당 480불을 페이하는 비즈니스. 여러분 어떤 비즈니스가 시간당 480불이나 받을까요? 궁금하지 않으세요? 어, 혹시 폰포비아라고 하는 말을 들어보셨습니까? 폰포비아, 전화공포증이라고 번역할 수 있을 것 같아요 전화공포증 전화가 오면 불안해지기 시작하고 전화통화를 하면서 식은땀을 흘리는 사람들하고 직접 전화를 하면 긴장해서 식은땀을 흘리는 그러한 증상을 폰포비아라고 부른다고 하는데요 요즘에 워낙 직접 통화하기보다는 이메일로 소식을 주고받고 카톡, 텍스트, 문자 메시지로 소식을 주고받다 보니까 직접 사람의 목소리를 들으면서 통화하는 것이 점점 더 어색하고 부담스러워진다는 것이죠. 특히 이제 신세대, 대학을 막 졸업한 젊은 세대 온라인 문화에 너무나 익숙해져 있고 텍스트 메시지에 익숙해져 있는 이러한 신세대 직장인들이 회사에 들어와서 회사 생활을 하는데 전화 통화를 못하는 거예요 사람들이 고객들이 전화하는 것을 전화를 제대로 받지 못하고 의사소통을 못하는 것입니다 그래서 그들에게 기본적인 전화 통화 방법을 가르쳐주는 컨설팅이 시간당 4 8 0불이라고 합니다 얼마나 사람들이 아, 직접 이야기하는 것을 어려워하는지 어떤 훈련을 시키는가 아, 봤더니요 3일 동안 3일 동안 사람들에게 문자 메시지 텍스트 하지 않도록 해놓고요 먼저는 전화를 들고 가족들에게 한번 전화를 해봐라 가족들하고 한번 대화하는 전화로 가족들하고 대화하는 것을 훈련하고 그 다음에는 가까운 친구 편한 사람들에게 전화해서 훈련하고 그 다음에는 좀 생소한 낯선 사람들에게 전화를 하면서 사람 간의 대화에 익숙해지게 하는 여러분 그런 훈련 프로그램 컨설팅 프로그램이 시간당 예, 480불이나 한다 그, 그 비용을 지불하면서까지 예, 사람들이 지금 이 훈련을 해야 할 정도로 사람과 사람 사이의 거리가 예, 그만큼 멀어졌다 하는 것이죠 어, 여러분 혹시 전화 공포증이 있으시면 어, 저한테 전화 주십시오 예, 480불 아니라 그냥 10분의 1 48불로, 예, 48불로 여러분들과 계속 더 대화하면서 어, 우리 전화하는 것, 대화하는 것 충분히 훈련시켜 드릴 수 있습니다 아, 모든 사람들이 다 그런 것은 아니겠지만 아, 여러분 이 신문 기사를 읽으면서 아, 오늘날 이 시대가 얼마나 아, 참 서로 간의 관계가 단절되어 있고 아, 얼마나 서로에게 가까이 다가가지 못하는 얼마나 아, 인간관계가 끊어져 있는 그러한 시대를 살고 있는가 얼마나 우리가 스스로에게 자기 자신의 세계에만 갇혀 있어서 소극적인 모습으로 살아가고 있는가 아, 하는 분위기가 느껴졌습니다. 여러분 이 분위기 속에서 아, 이러한 세상의 풍조 속에서 요셉이 보여주는 모습이 어떻습니까? 본인에게만 움츠러들어 있는 그러한 삶이 아니라 담장 너머로 뻗어나가는 보디바의 집에 노예로 있을 때에도 본인의 입지만 생각하는 것이 아니라 여러 사람들의 상황을 돌아보며 그들에게 유익한 것을 챙겨주는 삶이었고 감옥에서도 그랬고 형제들을 위해서도 그랬고 자기에게 화살을 날렸던 수많은 사람들에게까지 손을 뻗어서 본인의 받은 그 은혜와 유익을 그 열매를 나누어주는 여러분 이 요셉의 삶이 여러분 얼마나 아름다운 삶이고 하나님께서 얼마나 기뻐한 삶이었겠습니까? 저와 여러분에게 주신 복, 저와 여러분에게 주신 은사, 우리에게 주신 경험, 우리에게 주신 시간과 물질을 우리 자신이 아니라 우리 바깥으로 나만의 삶의 울타리가 아니라 나의 담장 바깥으로 계속해서 흘려보내는 것 바깥으로 뻗어나가는 것이 담장 넘어 무성한 가지로 살아가는 우리 하나님을 기쁘시게 하는 삶의 모습인 줄로 믿습니다 그래서 저는 이번 한해 저희 교회의 표어를 담장 넘어 무성한 가지라고 지었습니다 오늘 여러분 주보를 보시면 제일 앞에 2023년의 표 담장 넘어 무성한 가지 이렇게 정했습니다 하나님께서 우리에게 주신 복이 참 많이 있는데요 우리 각 가정별로 여러분 개인별로 또 우리 아틀란다 세교회에 좀 지난 몇년 동안 보내주신 여러 가지 복이 얼마나 많이 있는지 모릅니다 여러분 우리에게 주신 복을 우리가 더 많은 사람들과 나누고 더 많은 지역으로 흘려보내고 어, 우리가 복의 종착지가 되는 것이 아니라, 우리를 통해서 하나님의 복이 흘러나갈 수 있는 그러한 통로로, 그러한 가지의 역할로 우리 하나님을 기쁘시게 하는 여러분, 이와 같이 담장 너어 무성한 가지, 이러한 복된 삶 살아가시기를, 우리가 이 일을 위해서 함께 고민하고 함께 기도하고 또 함께 실천해 나가는 에, 그러한 복된 2023년 한 해가 될수 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 아, 여러분 그렇게 되기 위해서 필요한 것이 한 가지 있죠 우리가 무성한 가지 풍성한 열매를 맺기 위해 반드시 필요한 조건 아, 22절 말씀 우리 마지막으로 한번더 같이 읽어보실까요? 22절 같이 읽겠습니다 시작 요셉은 무성한 가지 곧샘 곁에 무성한 가지라 그 가지가 담을 넘었도다 아, 여러분 무성한 가지가 될수 있는 가장 필수 조건이 무엇입니까? 샘 곁에 뿌리를 내리는 것입니다 아, 요셉이 어떻게 해서 무성한 가지 열매를 풍성하게 맺는 가지가 되었는가 샘 곁에 있었기 때문에 요셉 너는 샘 곁에 있는 무성한 가지다 야곱이 이렇게 축복하고 있지 않습니까 아, 시편 1편에 나오는 것처럼 시내가에 심은 나무가 시절을 조차 열매를 맺습니다 스스로 열심히 열매를 맺어봐야지 결심한다고 맺는 것이 아니라 신의 가에 심겨져 있을 때 샘으로부터 풍성한 양분을 끊임없이 공급받을 때 자연스럽게 하나님이 주시는 생명의 힘을 얻어서 열매를 맺을 수 있는 것이죠 우리 예수님께서도 이 원리를 너무나 분명하게 가르치셨습니다 요한복음 15장 말씀 나는 포도나무요 너희는 가지라 그가 내 안에 내가 그 안에 있으면 그 사람은 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없느니라 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없느니라 무성한 가지 어떻게 무성한 가지가 될수 있는가 내 안에 거하라 포도나무인 나와 함께 연합해라 내 곁에 있어라 참된 신의 신의 물 샘의 근원이신 우리 하나님 곁에 묵묵히 자리를 잡고 그분을 가까이 할때 그분의 생명이 우리를 통해서 어, 담장 너머로까지 뻗쳐나가게 될 줄로 믿습니다. 어, 여러분 요셉은 자기가 스스로 마음을 먹고 아 내가 한번 이렇게 무성한 가지가 돼봐야지 그렇게 결심해서 어, 열매를 맺었던 것이 아니었습니다. 어, 제가 어제 송구영신 예배 때이 시대의 트렌드를 분석하는 어떤 한 전문가 서울대 교수님의 아, 그 인터뷰 기사를 함께 인용한 적이 있는데요 이분이 그렇게 말씀하셨죠 앞으로 이 시대 특별히 2023년에 가장 중요한 트렌드는 계획을 잘 세우고 그 계획을 열심히 뚝심 있게 밀고 나가는 게 아니라 수시로 변화되는 상황에 잘 적응하는 것이다 앞으로 중요한 것은 계획을 잘 세우는 게 아니라 변화되는 상황 속에서 끊임없이 잘 적응해 나가는 것 계획이 아니라 적응이 중요한 시대가 되었다 굉장히 새로운 가르침 같지만 사실은 성경이 오래전부터 우리에게 가르쳐 왔던 삶의 원리입니다 사람이 계획을 세울지라도 그 걸음을 인도하시는 분은 하나님이시다 말씀하지 않았습니까 우리의 계획이 중요한 것이 아니라 하나님이 인도하시는 그 상황에 우리가 적절히 믿음으로 잘 적응해 나가는 것이 더 중요한 성공의 비결이죠 요셉이 어떻게 무성한 가지가 될수 있었는가 여러분 요셉이 어렸을 때부터 큰 꿈과 큰 포부를 가지고 오케이 내가 앞으로 크게 성공해서 온 세상을 먹이는 무성한 가지가 되겠다 여러분 그러한 결심으로 그렇게 됐을까요? 아 크게 성공하려면 가난한 시골 여기서는 어려우니까 내가 이집트로 한번 가봐야겠다 이집트의 문화 정치를 잘 아는 어, 군대 장관 보디바레 집으로 한번 들어가 봐야겠다 아니 보디바보다 더 어, 바로 왕에 가까이 있었던 사람들을 만나봐야겠다 감옥으로 한번 들어가 봐야겠다 여러분 이이 요셉의 삶이 그가 계획하고 그가 계획을 세워서 이루어진 그러한 삶이었습니까? 전혀 아니죠 전혀 아니었습니다 요셉이 계획하지 않았던 삶이었지만 하나님께서 때로는 이리 인도하시기도 하고 저쪽으로 인도하시기도 하고 이러한 상황에 하나님께서 던지시기도 하고 저쪽으로 던지시기도 하고 그러나 그 수많은 변화의 상황 속에서 요셉이 가지고 있었던 원리는 딱한 가지였습니다. 샘 곁에 머물러 있는 것입니다. 샘의 근원, 우리의 모든 힘의 근원이신 하나님 곁에 머물러 있었을 때 수시로 바뀌는, 수시로 흔들리는 그러한 삶 속에서도 요셉이 끊임없이 하나님을 경외하고 하나님과 함께하고 그 상황, 상황 속에서 하나님을 섬기는 그 일에 믿음으로 반응했을 때그 샘으로부터 흘러나오는 하나님의 지혜와 하나님의 평안과 하나님이 주시는 넉넉한 은혜가 요셉의 주변에 모든 사람들에게 흘러가서 담장 넘어 무성한 가지의 역할을 충실하게 감당할 수 있었습니다. 아, 여러분 이 은혜가 저와 여러분의 삶에 올한해 동안 넘치게 에, 넘치게 있기를 소망합니다. 샘 곁에 머무르고 우리 예수 그리스도 안에 머무르고 포도나무 대신 그분을 더 가까이 함으로 그분이 주시는 은혜가 우리의 삶에 풍성한 열매를 맺어 많은 사람들에게 열매를 나누어 줄수 있는 무상한 가지와 같은 복된 인생이 되기를 주님의 이름으로 축원드립니다 아, 새첫 주에 가장 많이 듣는 말씀이 고린도후서 5장 17절 말씀이죠. 아, 우리가 예배를 시작할 때도 들었고 교동문을 읽을 때도 함께 들었습니다. 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다. 아, 여러분 이 말씀이 얼마나 귀한 말씀인지 모르겠어요. 아, 어제까지 새벽에 묵상했던 전도서 말씀, 여러분 전도서 말씀은 얼마나 허무함으로 가득 차 있습니까? 허탈함과 냉소 인생에 대한 허탈함과 냉소로 가득 차 있는 것이 전도서 말씀이었습니다 솔로몬이 이렇게 고백하죠 내가 이것도 해보고 내가 저것도 해보고 아, 이런 삶도 살아보고 저런 삶도 살아봤지만 다 부질없는 일이더라 해 아래 새로운 것이라고는 하나도 없더라 다 과거에 이런 일도 있었고 저런 일도 있었고 해 아래 새 것이 하나도 없더라 얼마나 허탈하고 얼마나 냉소적인 반응입니까 여러분 새해를 시작하시면서 혹시 그러한 마음 아, 전도서에 나와 있는 그러한 마음으로 혹시 새해를 아, 시작하고 계시지 않습니까 뭐 2023년 아, 2022년이나 2021년이나 어제나 오늘이나 내일이나 뭐 인생이 뭐 그거 그거지 혹시 그런 마음으로 어, 오늘 하루를 새해를 시작하십니까 여러분 사도 바울이 고백했던 그 믿음의 선포가 저와 여러분의 고백이 되었으면 좋겠습니다. 바울은 해 아래 새 것이 없더라 인생은 다 거기서 거기더라 그렇게 이야기하지 않았습니다. 그리스도 안에 있으면 누구든지 새로운 피조물입니다. 누구든지 그리스도 안에 있으면 매일매일 새로운 피조물입니다. 여러분 이것이 부활의 능력을 사모하고 하나님의 은혜를 사모하는 믿음의 사람들이 믿음으로 고백하는 삶의 방향인 줄로 믿습니다 전도서의 저자는 인생의 헛됨을 고백하죠 헛되고 헛되고 헛되다 모든 것이 다 헛되다 영어 성경에는 meaningless라고 되어 있습니다 meaningless, meaningless, everything is meaningless 해 아래에 살고 있는 모든 것이 다 아무런 의미가 없는 삶이더라 meaningless 그러나 하나님을 사모하는 사람, 하나님을 바라보는 사람은 정반대로 고백합니다 meaningless가 아니라 meaningful Meaningful, meaningful. Everything is meaningful in Christ. h e 고 t 되 g o h e c t 것이 인생이다라고 고백하는 것이 아니라 그리스도 안에 포도나무 대신 그분 안에 내가 거할 때 의미가 있고 의미가 있고 모든 것이 의미로 가득찬 하나님이 주시는 생명으로 하나님이 주시는 열매로 가득 찬 모든 것이 새로워지는. 복된 인생이 될 줄로 믿습니다 사랑하는 성도 여러분 이 은혜가 요셉이 누렸던 이 은혜가 예. 에, 솔로몬이 고백했던 허탈함이 아니라 바울이 누렸던 매일매일의 이 풍성한 새로움이 그리스도 안에 거하는 저와 여러분의 삶에 올 한해 풍성하게 넘치기를 존귀하신 주님의 이름으로 추원드립니다 함께 기도하겠습니다